0: Sloucháte rozmarínu, pořád o rodině a pro rodinu, dneska u mikrofonu s Kateřinou Vávrovou. Mým dnešním hostem je Jiří Picmoss. Je to kazatel, misionář a policista. A právě pro tuto kombinaci si spolu budeme povídat o tom, jak on sám vnímá rodinu, co se naučil ze své rodiny a co učí ve své rodině. Co učí možná i mimo svoji rodinu. Budeme si povídat nebo dotkneme se tématu, jako jak narovanávat vztahy v našich rodinách, nebo jak bezpečně projít životem. Hezky vítejte. Děkuju. Abyste si mohli představit, koho to máme na druhé straně, tak můžete si pustit náš Facebook, streamujeme momentálně živě. Ale také vám, bratra Picmus, se představím jeho medailonkem. Tedy poslouchejte, kterýma očima se dneska budeme vlastně dívat na rodinu. Jirka Picmus má 49 let a píše o sobě, že své nejdůležitější a životadárné pokání z hříchů prožil v roce 92 jako voják základní služby, kde reagoval na výzvu k přijetí Ježíše Krista jako pána a spasitele. Prožil pak i křest vodou, i duchem svatým. S manželkou prožili přes 14 let jako misionáři v Chorvatsku. 11 let byl v Chorvatsku ředitelem združení ACET Chorvatsko, což znamenalo zhruba 350 přednášek pro střední a základní školy, tedy 10 000 posluchačů v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině. Přes 7 let pracuje jako policista Policie České republiky, Je ženatý 26 let a s manželkou mají čtyři děti, dvě dospělé a dva školáky prvního stupně základní školy, nebo taky dva kluky a dvě holky. Starší dceru letos vdávají. Vystudoval střední průmyslovou školu, obor doprava a přeprava na železnici a potom vysokou školu bakalářského stupně zootechniku. Poslední rok je vedoucí úžasné misijní skupiny zborečku Církve křesťanské společenství v Českých Budějovicích a právě i proto dneska streamujeme takhle na dálku a protože je bratr z jižních Čech. V roce 2009 jsem byl, byl pátý, na mistrovství Evropy veteránů v judu, ale judo už nedělá. To by mě zajímalo, proč. Je vděčným manželem a otcem, který toho hodně pokazil a kterému bylo a je Hodně odpouštěno. Pozor, nemá rád polévku, teda porkovou polévku, a nejí sirovou cibuli, jen pokud je v račatovém salátu. Je výbušný, i když je to lepší než před 30 lety. Uvěřil, protože hledal a našel u Boha bezpodmínečnou lásku. Tvrdí o sobě, že bojuje s nadváhou a přes dva roky nepije kafe chovají domácí a hospodářská zvířata jako kozy, ovce, holuby, kachny, slepice, kruty, perličky a prasata. Je čerstvým jednatelem místní organizace chovatelů drobného zvířectva. A Bůh mu dal děti, aby se od nich učil. Tak já myslím, že z tohoto výčtu obratrovi vám mohou milí posluchači naskakovat otázky a budu ráda, když se s námi spojíte.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMS pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studiozavináčradio7.cz nebo Facebook radio 7cz
0: Jirko, ty jsi o sobě prozradil, že jsi uvěřil na základní službě, na vojně. Je to téma, který mě docela zajímá. Si sice o něco málo starší než můj manžel, ale můj muž už vojnu nezažil, protože dlouho studoval na vysoké škole a než dostudoval, tak vojnu hezky zrušili. A tak by mě zajímalo, jaké to je a přijít na vojnu a najednou slyšet o Kristu na takovém místě.
1: tak já jsem vůbec nepřemýšlel, nepřemýšlel o tom, že bych e, mohl uvěřit v nějakého krysta, ten mi byl v podstatě tak nějak neznámý úplně, ale když jsem tam přišel, tak e, e, to bylo po roce, co jsem byl na vojně, my jsme byli první ročník, který e, měl zkráceným základní vojenskou službu o půl roku, takže jsme zažili ještě takový ty super mazáky, co se s náma moc nepádali. a e, 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 já jsem vlastně uvěřil po, po roce vojenské služby, když my byla svěřena menší jednotka, družstvo, kterým jsem mohl velet. A tak jsem se na to těšil, jak je budu taky šikanovat, jako jsem byl já šikanován. To se tak dělá. A jako základem dobré šikany je nejdřív zjistit o těch lidech takovým mírným, klidným rozhovorem, co mají rádi a, a tak, po čem touží a potom to zneužívat. Takže jsem takové rozhovory vedl se svými podřízenými vojáky. No ale mezi nimi byl jeden, který se naprosto nestyděl, který e, v té době byl praktikujícím křesťanem, uvěřil v Praze ve slově života, nebo cesta života se to tenkrát jmenou, ale voda života se to tenkrát. A ten se nestyděl a před celým ansábem mi tam vlastně zvěstoval Ježíše. No a dostal mě, já jsem totiž byl takový hladovělý v té době, jsem prostě dítě z rozvedený rodiny, měl jsem nějaké ideály, ty se prostě zhroutily, nebyl jsem schopen si je sám jako zrealizovat a hodně jsem přemýšlel o tom, že vlastně život nemá smysl a v tu chvíli mi zastihl tenhle ten zobák. On se, jen, se jmenoval na... zobák? Ne, on se nemenoval zobák, to byla obecná přezdívka pro vojáky, který teprve nastoupili základní vojenskou službu.
0: Tak chápeš, proč se na to ptám? Protože už mě to úplně minulo.
1: Jo, jo, v pořádku, ať to rád vysvětlím, to nevadí. Děkuji. No, takže eh, on se jmenoval Milan, ale zobák nebyl teda jako... Ne. A on, on mi prostě zjistil Ježíše a to mě zasáhlo a já jsem položil pár nějakých doplňujících otázek, na kterým on mi prostě odpověděl trpělivě, i když jsem ho trošku provokoval a vedlo to k tomu, že prostě druhý den, když to moje družstvo chodil, šlo na rozcvičku a já jsem byl mazak, takže já jsem nechodil, tak jsem si místo cigarety kleknul vedle postela modlil jsem se a e, nic jsem neprožil, ale to, že se něco stalo, jsem si uvědomila se po 14 dnech, když jsem zjistil, že vlastně jsem přestal mluvit prostě, přestal jsem kouřit, přestal jsem listovat v pornografických časopisech, Uh, přestal jsem šikanovat, začal jsem se kamarádit prostě tak nějak přirozeně i s těma, kteří byli mladší ročník než já na vojně. Až to vyvrcholilo tím, že právě moje vlastní číslo, to se říká, těm, kteří to mají stejně do civilu daleko jako, jako já, můj vlastní číslo, to se vždycky počítalo kolik čísel je to do konce vojny, kolik dnů, tak se to sčítalo nebo odečítalo, tak když mi vlastní číslo, to byly kluci ze Slovenska, ty jsou taky takový prudký, jako jsem já někdy a tak oni mě chtěli zbít, že se chovám k těm zobákům strašně moc jako mírně. No a v tu dobu já jsem pochopil, že asi se se mnou něco stalo. Je pravda, že jsem už četl Bibli hrozně jsem měl to z z zaujal mě Izajáš v té době, ten mě úplně jako fascinoval. A tak jsem vlastně jako zjistil, že, že jsem já na boží straně a Bůh je na mojí straně.
0: Co tě tehdy fascinovalo na tom Izajáši?
1: Já nevím, mě to prostě, teď si nemůžu vzpomenout vůbec konkrétně, ale měl jsem pocit, když jsem to četl, že to strašně mluví do mého života. A dneska, když to tam hledám, tak to nemůžu najít, to, co mě oslovovalo. Ale tenkrát vím, že když jsem to četl, tak by to úplně jako šlo do očí, jako strašně moc do mě, do, do duše. E, nevím, jestli to bylo prostě to trápení za nějaký nebo něco, nevím, prostě bylo to takové oslovovalo mě to, ale dneska už si nemůžu vzpomenout. A když ho čtu, tak už nemám ty pocity, jako před
0: 30
1: tři, lety.
0: Mě by zajímalo, jestli pro tebe jako konvertitu tehdy, a když se na to díváš takhle zpětně, a něco říká verš z Matouše, budu citovat, hlas volajícího v pustině. Připravte pánovou cestu, vyrovnávejte jeho stezky. Připravte pánovou cestu, vyrovnávejte jeho stesky. Cestu, vyrovnávejte jeho stesky. Co to, jak se tehdy vyrovnávaly ty tvoje stezky?
1: Je, to je dobrá otázka. Já tomu slovo v dnešní době rozumím tak, že to je příprava na příchod Pána Ježíše do života určitého člověka. Mm-hmm. A já si vzpomínám, že už v dětství, jako v tom jako dospívání, že jsem zažil několik situací, kdy jsem se skutečně styděl za svoje chování, kdy jsem byl nějakým způsobem společností kolem sebe, nebo známými, nebo i neznámými lidmi, usvědčen z toho, že se chovám hrozně. A zůstalo ve mě takový jakoby vryp které ve skutečnosti, když si to zpětně jako analyzuju, tak si uvědomu, že ty vrypy, taková ta hamba, kterou jsem vlastně způsobil, nebo trapas, nebo něco, ve mně vlastně způsobovaly takovou určitou trvalou citlivost svědomí. A pak vlastně, když jsem se setkal s tím, s tím nováčkem, zobákem, tak on vlastně, když mluvil o hříchu, když mluvil o tom, že potřebuji odpuštění, abych mohl mít věčný život a že Bůh zamědal svého syna, tak ta, ta část toho svědomí, která se styděla za ty věci, které jsem udělal špatně, tak v tu chvíli vlastně to bylo pro Boha použitelné k tomu, abych mohl, abych vlastně jako přiklonil ucho nějak, že tak se to Duch Svatý použil. A myslím si, že v tomhle. Že to vlastně si to použil k tomu, aby mě vrátil zpátky na tu cestu, že mě to svědomí vlastně udržovalo, že jsem úplně neotupil a bylo mi všechno jedno, ale že mě to vlastně udržovalo v tom, abych mohl po té cestě vlastně přijmout pane Ježíše jako tu cestu. Hmm. Takhle tomu nějak rozumím po těch letech.
0: Když se budeme bavit o rodině, hmm. a možná by mě zajímalo, jak se z tohoto uhlu pohledu, třeba potom pro tebe jako pro konvertitu, jak se ti narovnával, jestli to tak bylo, jak se ti narovnával pohled na, na to, jak jste žili vy sami doma. Aby si potom skrze Krista mohl říct, jak ty to budeš jednou chtít mít.
1: Jejde. Tak první jsem udělal takovou tu zásadní chybu, že jsem, že jsem své rodiče odsoudil za jejich výchovu mě. Čím jsem sám sebe odsoudil k tomu, abych v těch věcech, ve kterých se jim to nepovedlo, tak abych se choval stejně nebo hůř. Jo, to je, myslím, že to je přesně platí to slovo, že jakým soudem soudíte, takovým soudem budete souzeni, jakou měru měříte, takou vám bude naměřeno. A mně to došlo až po svatbě, když jsem nějak se modlil a to, tak nějak mě prostě Bůh naštívil. Ne, že bych ho nějak viděl, to ne, ale měl jsem takový prožitek, ležel jsem na koberci, vzpomínám si, na to bylo mě asi 24 nebo 25 a silně jsem prožil vlastně takový to narovnání z toho k rodičů uvnitř v sobě. A takový uzdravení a odpuštění, neříkám, že všechno, co jsem měl proti mým rodičům, že bylo objektivní, spíš to bylo někdy i subjektivní, protože jsem po něčem toužil a oni prostě neměli tu možnost mi to poskytnout z nějakého důvodu a ve mně se vytvořilo třeba nějaké zranění nebo tak. Ale, ale prožil jsem, jako to, co jsem v sobě prožíval, tak jsem prožil vlastně to, když použijeme to slovo narovnání, napříjmení v tom vztahu k těm rodičům, tak aby ta základní chyba tam ta... Ta, ten, ten základ pro to, abych mohl vůbec vychovávat svoje děti pro Boha, tak aby se to tam prostě spravilo ten základ. Protože bez tohohle základu, bez toho odpuštění rodičům i ve věcech, ve kterých třeba oni mi to nemohli ani dát, ale prostě když já, já, já prožívám jako třeba hořkost, že jo, jsem to nedostal, tak se s tím musím nějak vyrovnat, ať to je hřích, nebo ne, je to jedno, potřebuju se s tím předbohem vyrovnat nějak. A, takže Abych měl ten dobrý základ, tak jsem se nejžít narovnat tohle. A jsem za to bohu vděčný, že mi to poskytl jako otec a to bylo jako hodně silný pro mě, takže jsem nějakým způsobem nastoupil jako správně k tomu, abych jednou mohl třeba se ohlídnout a říct, že to nebylo tak hrozný, ta moje výchova, nebo to, jak já jsem vychovával své děti. A to samozřejmě mě ovlivnilo, a nějakým způsobem je to i částečně osvobodilo, a částečně mě to v něčem jako posílilo to, tohle ten, tahle, tahle věc a e, začal jsem se dívat na výchovu dětí. Hodně jsem se díval na výchovu dětí našich z pohledu toho, je Bůh vychovává mě. A z toho jsem nějak jako se snažil brát ty střípky e, z, zároveň s tím, co se můžeme dočíst v e, Bibli o výchově dětí, zejména ve starém zákoně.
0: O tom si budeme povídat ještě za chvilinku, jestli dovolíš. Mě by ještě přece jenom zajímalo, tak pan Bůh se ti zjevil nějakým způsobem pro tebe jedinečným a a ty si říkal, že si pocítil nějaké odpuštění. Já jsem vlastně pověděl
1: takovou obyčejnou věc v filozofkách, že Bůh dal dohromady mámu a tátu proto, aby mohl mít mě. <laughs> uh-huh. A to vlastně se mě hluboce dotklo a to všechno vlastně, to, co se stalo v minulosti, všechno to smazalo najednou, protože on mě chtěl mít a chtěl mě mít 50% podle táty a 50% podle mámy. A je úplně jedno, jaký ty rodiče jsou. Samozřejmě není to úplně jedno, ale já si mi rozumím, že to myslím, a e, e, v tu chvíli, kdy jsem vlastně mi Bůh dal prožít, že mě chtěl mít takového, jaký jsem a abych takový mohl být, tak k tomu potřeboval mýho táta a mojí mámu, aby mě měl tak to mě naprosto jako přeplavilo a to mě porazilo prostě naopatky
0: Pán Bůh mě chtěl a potřeboval k tomu moje rodiče, to říká Jiří Picmos v našem pořadu Rozmarína u mikrofonu s Kateřinou Vávrovou. Mě by zajímalo, a jaká je tvoje manželka, koho vlastně pán Bůh dal dohromady, aby mohli a aby mohli se narodit vaše čtyři krásné děti.
1: Mám ji zavolat, aby jsem přišla, anebo ji jenom popsat.
0: <laughs> když bude kolem, tak se na ní rádi podíváme, ale budeme rádi, když nám řekneš, jaká je...
1: Jako správná žena není připravená a kolem určitě nepůjde, (laughs) dokud nebude připravená. Ne, tak já mám skvělou ženu. Nevím, jako samozřejmě může to znít jako kliše, protože každý muž by měl říct, že má skvělou ženu nebo to řekne. Stejně tak to mám i já, ale když to říkám, tak tím myslím i to... to, jak se vzájemně obrušujeme, jak se vzájemně poznáváme. A i po 26 letech prostě zjišťujeme nějaké věci, které se s náma táhnou celý manželství, které nejsou dotažený do konce, jak na mojí straně, tak na její straně. Je to pořád taková. Opravdu, myslím že platí to přirovnání, že manželství je taková zahrada, o kterou když nepečuješ, ti prostě zaroste. A, a nej, jako, někdy jsou chvíli, kdy to fakt vypadá hezky několik dnů, ale pak je potřeba zase zatítrhat plevel a tak, jako normálně. No, že, že to tak je, že, nebo jako byl, který se uklízí prostě. Takže moje manželka je fajn, mám jí moc rád, je jiná než já.
0: Jaká, jedna, jaká je?
1: Jaká je? No je jiná než moje maminka, takže jsem si nehledal tak jako psychologicky podvědomě vlastně svou matku. Díky bohu, že jsem si našel ženu, která je jiná. Takže se k sobě víc hodíme, protože jinak by mezi námi byly mnohem větší boje, když já jsem ten výbušný a ona je taková tichá, vždycky taková skromná a všichni vždycky obdivují a chválí. Já to říkám trošku s takovým zármutkem, protože já dělám hodně věcí, a kdo dělá hodně věcí, ten to hodně zkazí a moje manželka toho tolik nekazí, ale je to daný tím, jaká je a myslím si, že se úžasně doplňujeme a někdy, jako někdy je mi dobrou korekcí, někdy třeba neposlechnu. A... <laughs> Někdy je to obráceně. Prostě asi jako v každém vztahu to tak je. Hmm.
0: No tak to by mě zajímalo, jak v takovém vztahu vychováváte ty svoje děti.
1: No myslím si, že je úplně jedno, jestli to je třeba náš vztah nebo jakýkoliv jiný vztah manželství, kde jsou ty profily těch toho muža a ženy jiný, jako psychologický. Že to je úplně jedno, že důležitý je, aby ty role byly správně nastavený, jako biblicky bych řekl, jo? že když ta manželka ví, že ona není tak, která tu rodinu táhne, tak je to pro ní úleva, tu rodinu prostě táhne ten manžel, jako že táhnu já teda a ona táhne. Já to dokonce tak jako ženu do takového extrému i když s tím třeba někdo nemusí souhlasit, ale já prostě tvrdím, že moje je všechno i ta kuchyně, za všechno jsem zodpovědný. A že to, prostě to, že manželka třeba vaří, tak to je pro mě pomoc, není to její jako povinnost. Kdyby ona řekla, já dneska vařit nebudu, tak je to na mě, abych vařil. Že to beru jako, že skutečně to s tu rodinu zastřešuju. A takhle to mezi námi je, i když s tím třeba někdy... Manželka nesouhlasí, protože má dojem, že to je přece její zodpovědnost. Tak já to jakoby tlačím tímhle směrem, protože tím ubírám na té vážnosti nebo nesení toho břemene, jako, že, že prostě to musí jako se o to postarat. Já prostě někdy se seberu, když mu o tom vaření a řeknu, ale dneska nevařím, koupit koře, a koupím koře a prostě nevaří. No, aby toho nebylo moc, když je toho moc. Takže myslím si, že důležité je to mít nastaveno tak, že skutečně ta žena je pomocí pro toho muže a ten muž si musí být vědom toho, že jeho mě je to jedno, je rozhodnutí, že to je jedno. Že to není jako, že řekne mě je to jedno. A tím se jako, není to distancování se od rozhodnutí, ale sama věta mě je to jedno, je rozhodnutí. A Máš nějaký
0: to, konkrétní to... příklad třeba? Abychom si to okay. lépe představili, jak to u vás chodí, jak to vnímáte? Jak to u
1: nás chodí, počkej, tak no. musím přemýšlet. Uh, <kly> nějaká situace, uh, já nevím, když třeba... Teď, teď si nemůžu vzpomenout něco jakoho zásadního nevím teď nevím, rychle takhle Aha. no bych ne, něco jako. Mohu bych si vymyslet, jo, že třeba řekne manželka, já jdu nakupovat do Budihovice a řeknu, mi, to je jedno. Ona odjede a já se tady pak budu užírat, že mi mm. nepomohla krmením zvířat třeba, jo, že, protože se mi to řeklo vlastně neupřímně, že mi to je jedno, protože prostě mi vadí, že přichází s takovým nápadem, že zrovna teď pojede někam nakoupit. Ale pak se jí musím omluvit za to, že jsem vlastně nebyl upřímnej a zároveň se musím mluvit pánu, že prostě jsem nejednal upřímně a že vlastně mi, že to jedno nebylo, ale je to moje chyba, že jsem takové reagoval. Není to její chyba, že ona já. Já si mi to prostě jako, tu, tu služební cestu podepsal, jako no. uh-huh. se Nevím, jestli to je srozumitelné.
0: A tím, že ty táhneš tu rodinu, jak říkáš, uh-huh. tak to znamená, že veškerá zodpovědnost a, a vlastně jako i ta práce je na tom muži a ta žena je pomocí Jo. když i ten muž řekne, pojď mě prosím tě pomoct?
1: No, já, já říkám, někdy můžeš, jestli může a někdy, jestli, že to potřebuju, když vím, že to sám nezvládne opravdu. A když mi řekne, že nemůže, tak já prostě se nějak snažím to udělat sám. A jinak je to tak, že chci tu odpovědnost ne sám, jak tu ekonomickou, tak i tu praktickou, i tu duchovní, ale zároveň tam je mezi námi spousta dohod, jak si tak přirozeně, že samozřejmě, když prostě jsem v práci mám 24 a, 20 a mám čtyřadvacítku a mám toho hodně, tak prostě se s dětma večer modlí manželka. Já prostě přijdu jenom někdy. Jo, není to takový jako striktní, že bych nad vším měl kontrol. Zase nesení odpovědnosti neznamená jako mít pod kontrolou. Jako hmm. to, to je to spíš o tom, o tom, že když se něco pokazí, tak, tak vlastně jako musí to padnout nejdřív na mě, jako ne, aby ten pro ní nebyl jako břemen. Nevím, je to zrovnitá.
0: Jak, jak se vám v tom teda vychovává vlastně ty děti? Jaké máte role rozdělené v té výchově?
1: Jo, co se týká výchovy dětí, tak je to uh, náročný v tom, že já mám určitý přesvědčení o tom, jak si myslím, že by ty děti měly být vychovávány a tím, že jsme každý jiný, jako manželka a já, tak vlastně dochází k napětí určitýmu a není to přesně, jak bych já chtěl a zároveň to není úplně tak přesně, jak by chtěla ona. Je to takový kompromis, kde vlastně jako se snažíme co nejvíce to přibližovat tomu, jak tomu rozumíme z a, ale samozřejmě musím přiznat, že prostě 80%, když jsem to neměřil, hodně prostě procent je na té manželce, co prostě, se týká té tý výchovy. Ale e, vždycky jsme se bavili o tom, že když prostě děti třeba neposlouchají, tak e, aby ona jako nenastupovala proti ním jako ve své jméno, ale vždycky řekla tak, e, naposledy vás upozorňuju, pokud to neuděláte, řeknu to tatínkovi. A jako se odvolá vlastně na tu v ne, možná ne v ale vyšší autoritu. A to na ty děti má nějaký účinek, protože já prostě jako moje role je poměrně přísná. Jako, ty děti se bojí prostě toho otce. Jo? Já když nejsem, nemám 160 cm a 30 kg, takže jako tam ta obava je taková jako důvodná, že jo, taky to judo a tak, že jo. A. a, a když se prostě ona odvolává na mě a mezi, něm, mezi námi jako funguje ta jednota, tak ty děti se tomu prostě podřizují a protože je to i lehčí. a Někdy ona mi třeba zavolá, já se vezmu dítě k telefonu, řeknu mu, to, ty neposloucháš maminku, jo, Takhle to děláme. Aby to fakt nebylo na ní, a abych nepřišel domů a ona tady nebyla úplně vyřízená a děti prostě měly na... na na svým přesím stole napsáno, že vyhrávají 3 nad maminkou prostě. Aby to tak nebylo. Aby to bylo tak, že uh, prostě, že vždycky narazí na mě, když se něco, jako, když nech, nechtějí poslouchat.
0: Hmm. Jak si narovnáváte uh, vztahy mezi, když se někdo, někdy něco pokazí uh, se svými dětmi? Jak, jaké máte rituály jo. možná? Uh,
1: uh, uh, když se něco pokazí, tak uh, já teda jsem nějak vnímal od, od začátku, co jsme vlastně měli našeho prvního syna, tak jsem vnímal, že uh, není moudrý nebo není vůbec jako ke zbudování to, uh, takovéto omlouvání se dětem za, za chyby. Že je potřeba počkat, až budou dostatečně zralí, aby se mohlo jakoby zúčtovat. Některých věcí, ve kterých člověk dělá chybu. Tím nemluvím o tom, když to dítě třeba nechtěně třeba uhodím, protože se otočím a praštím ho a ono se rozbrečí, tak samozřejmě omluvím to ano. Ale pak když se prostě dělají takové ty výchovní chyby, které samozřejmě byly na začátku u toho prvního syna, jich tam bylo hodně, uvědomuji si to zpětně a dost, dost jsme mu nedali, co jsme mu dát, měli a mohli a nedali jsme mu to, protože jsme měli nějaké. I ten příklad z toho, z té socialistický výchovy, co si pamatujeme z našeho dětství, takové to odkládání dětí, nechávání o samotě, samot, takový to usínání o samotě těch dětí. A tak to bylo jako, tam jsme to hodně praktikovali, a to mě hodně líto, už to nemůžu vrátit zpátky. A tam, je, tam si myslím, že je potřeba prostě počkat, až to dítě dospěje do věku, kdy si bude chtít to se mnou jako vyříkat, nebo jako zúčtovat se mnou za tu výchovu, což si myslím, že každého rodiče a každý dítě, ta potřeba nějakým způsobem nějakým věku. A e, pak jsou věci, které je možné těm dětem se za to omluvit, například to, když e, jedná v afektu třeba. Tak to určitě je vhodné, protože to dítě si spojuje ten afekt s tím, že je nemilovaný a to já nechci. E, když to dítě e, nějakým způsobem trestá e, v klidu, nejsou nejdřív odpustím a pak ho potrestám, že, protože Bůh nám nejdřív odpustil a pak vlastně my, pokud nepřijmeme jeho odpuštění, tak vlastně budeme potrestáni za naše věci, takhle tomu rozumím, takže vlastně dětem odpouštím předtím než je trestám nebo cokoliv s ním a řeším. A, a, když se, a oni vlastně tomu rozumí tak, že a, jsou trestený za, ty, za to, jak se chovají, ne za to, jak, že, že jsou a vždycky tomu tak rozuměli. A cítili se milovaní, ale když je tam ten afekt, tak to, tak to milovanost necítí. A ten afekt je dobrý se omluvit. Prostě obejmu to dítě a říct, já jsem to přehnal nebo tak. Ale takové ty dílčí věci, kdy udělám špatný rozhodnutí, to dítě musí něco udělat a pak je to špatně, a jsem to udělal špatně, tak je potřeba prostě počkat, až to dítě je dostatečně mentálně zrady, aspoň já tomu tak rozumím. A potom si to s tím, tom dítěti třeba říct, uznat svou chybu. Je spousta věcí, mám dojem, že třeba u toho našeho staršího syna, že mu jako uznávám svoje chyby mnohem víc teď, když je dospělý i z minulosti, než když byl jako dítě. A zdá se mi, že pro ně je to mnohem jako, lepší a užitečnější než to, aby mě koukal kvůli oči, co mu to ten data říká. Vůbec toho nerozuměl vlastně a, a jenom jako aha, že, jako, že mě má obejmout nebo něco, nebo co má dělat. jakože. No, Není úplně potřeba to řešit hned. Někde.
0: Takže vy už jste takový rozhovor se, se starším synem měli? takový ten jo. jako retrospektivní, víš, tehda...
1: Zúčtovací. <laughs>
0: Zúčtovací.
1: Jo, měli, já jsem tak nějak to očekával, že to přijde, protože jsem to já sám udělal svým tátovi, a e, očekával jsem, že to přijde a e, jako modlil jsem se už několik let předtím za to, aby až on se mnou si ude o těch věcech povídat, tak abych mu nevysvětloval, proč jsem některé věci neudělal. Protože to je můj, úplně jedno. Mně to totiž bylo taky jedno jako dítěti. Když mi můj, můj, když mi můj Táta třeba vysvětluje, proč něco nedělal, proč mi něco neposkytl nebo nedal jako dítěti nějakou lásku a tak. Že mi to bylo úplně jedno, já jsem prostě chtěl a potřeboval, ale byla pro mě životně důležitá. A tak jsem vlastně se modlil za to, abych já to ustal, protože to je hodně pokořující, když vám dítě řekne, že jste mu něco neposkytli, nedali a teď vy víte, že ono nezná všechny ty okolnosti a tak jste mu to vlastně... Jakoby dát nemohli, ale ve skutečnosti jste mu to dát měli a já jsem se modlil za to, abych to takhle měl a když se mnou potom můj starší syn o těch věcech povídal, tak jsem mu prostě jenom řekl, je mi to líto, prosím, tě odpustit.
0: Hmm. Jak na to zareagoval?
1: Odpustil mi to. Hmm. Díky.
0: Posloucháte rozmarínu, s Jeřím Picmasem a Katarinou Vávrovou a povídáme si o tom, jak Jeřího rodina, a, jak žije, jak, a, jak tam vychovávají děti. Teď se posuneme trochu ještě k civilnímu zaměstnání a já si dovolím tady citovat ze stran města Týnu nad Vltavou z roku 2013, takže je to trošičku starší zpráva, ale bylo tam napsáno a mě to docela zaujalo. V letošním roce začali strážníci městské policie Týny nad Vltavou seznamovat děti ze základních škol s preventivními programy, zejména v oblasti dopravy a kriminality mládeže. V oblasti kriminality mládeže proběhly koncem června celkem 3 besedy z 96 účastníky, což tedy pro tebe, když si v Chorvatsku. Měl pod sebou 10 tisíc lidí, nebo prošel, prošel s 10 000 lidmi, asi už bylo jenom kapička v moři. Všechny tři besedy vzbudily jak u dětí, tak u pedagogů nebývalý zájem. Tento zájem přisuzují hlavně tomu, že besedy vede strážník Pizmos, který má v oblasti prevence bohaté zkušenosti a dané téma dokáže velmi zajímavě a profesionálně předat svým posluchačům. Takže tak to vnímá i tvé město. A jaké je to být v roli strážníka a sedět na besedě s dětmi ze základních a středních škol?
1: No, je to takové, je to super, že to může být, já to mám rád, ty besedy a přednášky. Na druhou stranu, když jsem to dělal předtím v chorvatsku, tak jsem nebyl nějak vázaný žádným sociálním, nebo, jak bych tak řekl, statusem, nějakým postavením, kdežto jako strážník už Trošku si musím dávat pozor, já jsem byl ještě mnohem spontánnější, když jsem vlastně byl jenom tím misionářem, tak jsem tam mohl to jako opepřit ještě určitým způsobem, tak aby ty děti to bavilo ještě víc. Jako strážník jsem musel trošku vážit slova, i když jsem říkal, že například, že teď na této tý, tý přednášce tady můžeme dělat srandu, to je super, ale jestli vás chytnu venku s cigaretou, tak pojďte na ospot, jako, že vás dám na sociálku. No, takže si na mě dávejte pozor, protože já jsem strašně přísný, ale tady se můžeme bavit otevřeně a uvolněně, to je v pohodě. A já to nezneužiju, ale jestli vás potkám venku, tak vás chráním vás z ruka páně.
0: <laughs> takže jaká si autorita přísná?
1: Já, já si myslím, že jsem přísný. No. Jako, jako že se na to povolání hodím tou přísností. Ale neříkám, že jsem jako, jako dokonalé, spravedlivě přísný, sám sobě taky prostě ulevuju. Taky někdy, když jedu autem, tak, tak telefonuju za jízdy, nemám sluchátko, stane se mi, že nedávám pozor, omezím někoho při jízdě, jako podvojem alkoholu nejezdím, tak to nezneužívám, to vůbec, stane se mi, že nemám zapnutý pásy, jako nejsem dokonalej v tom, abych tak jako... Ne- jako jsem přísný k sobě, abych byl přísný k ostatním, ale zase tomu rozumím tak, že pokud mám na sobě uniformu určitý složky, tak jsem povinen vlastně bez ohledu na to, jestli, se, jestli jsem to vždycky dodržoval, tak jsem povinen to vyžadovat od ostatních a tak k tomu přistupuji nejsem jako naliberalizuju se v tom, že když teda já občas telefonu zajdu, takže to u těch řidičů řešit nebudu. Nebo když já jsem, když mě bylo 14, tak jsem prostě hudal jak fabrika, že, nebo 15, Takže to u těch dětí jako budu tolerovat, protože já jsem to sám dělal taky. Takhle to neberu, jako beru to tak, že je to moje práce, že, tím, že to je ta uniforma to dělá, jako, tu přísnost. Ale myslím si, že jako asi všeobecně, když se dívám kolem sebe, tak si myslím, že jsem jako přísnější. No.
0: Jaké místo má v té uniformě třeba nějaké milosrdenství?
1: V té uniformě milosrdenství je to těžký, protože tak to, o čem jsem mluvili, tak to je z roku 2013, kdy jsem byl ještě strážníkem městské policie, ale tam to ještě není tak zásadní jako u policie České republiky, kde jsem teď, vlastně už skoro 8 let, kde máme nějaký kodex a... Co se týká těch náboženských věcí, když mluvíš o milosrdenství, to prostě milosrdenství je od Boha. Jsem o tom přesvědčen, tak vlastně u těch náboženských věcí to nesmí zasahovat do výkonu práce. To znamená, že já musím to dát stranou a dávám to stranou, abych jednal podle litery zákona. Samozřejmě s nějakým zdravým rozumem. Nebudu dávat někomu, kdo kdo, dát, kdo se zapomněl rozsvítit světla ve dne na autě nebudu mu dát 2000 pokutu, která je jako nejvyšší možná Dá se to vyřešit domluvou, protože to je přístup, který je možný vyřešit domluvou. Vždycky to záleží na tom chování té osoby. A já to jako to milosrdenství, které asi máš na mysli, tak je to ten přístup k tomu člověku, se kterým nějakým způsobem jednám. Ale zároveň to nemůže být tak, že bych třeba ve věci, kde není možné to vyřešit domluvou, že bych jako mávnul rukou a nechal toho člověka třeba odjet, nebo nechal bych ho, ať teda si ten joint jako schová do kapsy tam prostě to já u, určitě to neudělám a, a to milosedenství bych viděl v tom, že jako jsem to už jednou udělal, že jsem prostě vyslýchal narkomana do nějaký, nějaký krádeži a prostě on to jako položil, přiznal se a tak dál, napsali jsme to všechno a já jsem pak na prostě kontakt na, na tým challenge, prostě tak to vidím jako, jako takový pravd v milosedenství. Hmm. <coughs>
0: Zeptám se tě na otázku a než mi odpovíš, tak potom dám kontakty pro naše posluchače, aby se mohli přidat do našeho rozhovoru. Budu se ptát, co je nejčastější karambol, který se dětem na druhém stupni může stát o čem vlastně hovoříte. A vy, milí, milí posluchači, jestli máte nějaký, nějakou otázku na Bratra Picmose, můžete telefonovat na číslo 515 535 485 nebo psát SMS na číslo 608 566 773. Můžete nám psát na Facebook, ale i na e-mail studio studiozavináčradio7.cz. Dneska ve čtvrtek vysíláme živě a potom v reprýzách v pátek a v neděli. Co je tedy tím nejčastějším problémem, které děti můžou mít, nebo karambolem? Co se jim může stát na druhém stupni?
1: Myslím si, samozřejmě nejsem odborník v této oblasti a nemám k tomu žádné statistiky, ale z zkušenosti můžu říct, že největším zlem, který já si myslím, že je to největší zlo, který ty děti potkává, je ta sexuální explicita, se kterou se setkávají. Že je to velice, velice je to poškozuje duševně a, za, a ovlivňuje to jejich vztahy mezi kukama a holkama.
0: Čemu o, říkáš sexuální explicita, prosím? Jenom abychom tom to v tom, že
1: do, možná jsem to řekl moc komplikovaně, je to o tom, že ty děti všichni, většina z nich už mají mobily, mají chytrý mobily a v těch mobilech prostě mají dost, si tam jako koluje pornografie, to je jako a setkávají se vlastně jako v různých tipech a v různých kohláškách na různých sociálních sítích, se s tím setkávají hodně a je samozřejmě, že ty děti vlastně jsou ve věku, kdy to objevujou, já to vidím i doma, že máme jedenáctletou dceru, tak to vidím a už už máme jednu dospělou, takže i kluky, takže vím, že to objevují, ale ten přístup k tomu nemají vůbec žádným způsobem stížený a je to nepřiměřený k jejich věku, to, co objeví a to, co zjistí. A ta, ten zájem, který oni projeví, tak je vlastně odměněn takovým jako z mého pohledu brutálními zjištěními, kdy oni prostě koukají na obrázky a na videa, které nejsou dobrý. A hr, hodně moc to ovlivňuje jejich vzájemný vztahy, jako mezi klukama a holkama. Kluci si pak holek neváže. Je holky prostě nemůžou najít kluka, který by s nima chtěl trávit čas jenom proto, aby s nima byl, a ne proto, aby si mohl sáhnout, nebo aby si mohl jako, rozumít. Jo. Takže si myslím, že tohle nejvící jako děti poškozuje. a Je to taková, taková ta, řeknu to, jako duchovní kampání, jak nastavit co nejchůř ten, ty výchozí výchozí body pro šťastný život. A to, tohle to si myslím, že ovlivňuje nejvíc. A my jsme to u našich dětí, protože jsme to věděli, že to tak je. A já sám jsem prostě byl propadl pornografii jednu dobu, tak vím, co to se mnou dělalo a jak mě to poznamenalo a jaký vztah jsem měl potom k kolkám a jak jsem jim vnímal.
0: Nevadilo by ti, kdybys nám to řekl, protože co já se potkávám s lidmi, tak pro ně je třeba porno v pořádku a neumí úplně vystihnout, v čem vlastně může škodit ve vztazích.
1: Jo, já dopovím tu myšlenku. My jsme to u těch dětí řešili tak, že prostě, když měli do první třídy a měli se začít setkávat s vrstevníky, tak jsme si s nimi prostě o sexu povídali. Já no jsem prostě třeba koupil kondomy, ukázal jsem to svému synovi, co to je, aby prostě mu to nevysvětlo nikdo jiný, aby to měl ode mě. A vlastně jsme si o tom popovídali a jeho touha vědět něco o tom. Byla uspokojená od vlastního tatínka, a pak, vlastně, když on třeba přišel ze školy, tak jsem se nějak něco třeba na něco zeptal, on mi nějak odpověděl. Ale bylo vidět, že ho to vlastně už jako neláká, že ta základní touha byla uspokojená správným způsobem, ta zvědavost, a že to pro ní není žádné velké mysterium. Já jsem samozřejmě řekl, že, že prostě náhlka je skvělá jako manželka, a jinak, že jako to není v pořádku, že se to Bohu nelíbí. A oni to nějak brali a vzali to. Co se týká té tý pornografie, tak teda ještě. Doplnit teda, že stejně se to našim dětem nějakým způsobem nevyhnulo, a stejně prostě jsme museli některé věci řešit, ale myslím si, že bylo dobrý prostě s nimi otevřeně na začátku mluvit. Ono se tím nastaví to, že o tom můžeme mluvit, což je jako fajn. Co se týká té tý pornografie, tak já na sobě jsem prožíval vlastně čím víc a čím hlouběj jsem v tom byl, tak tím víc jsem na sobě prožíval otupilost vůči ženám a takovou jako vlastně neschopnost vidět ženo jinak, než jako, jako by se mi před očima ty ženy pořád jako sflíkaly a zaujímaly nějaké jako postoje, když řeknu úplně jako otevřeně polohy prostě, když jsem ty ženy viděl jenom jako, jako abych to popsal, jako sexuální predátor prostě Jo, že e, neustále mě napadalo, jestli tahle by byla dobrá, ta by nebyla dobrá. Ta má velký prsa, ta nemá velký prst, ta má velký zadek, ta nemá velký zadek. Pořád samé porovnání, e, které vlastně nemá pro, pro šťastný manželský život vlastně žádný smysl. Je to vlastně to, jak si ten život úplně zkazit a ne, vlastně zůstat sám, být opuštěný. Co jsem zjistil jako jednu z věcí, e, co se týká té tý pornografie, která mě zasáhla asi, když mě bylo 12, to je prostě taková jako hrozná věc. Já jsem Přiznám se, našel jsem, našel jsem prostě doma pornografické fotky a to mě prostě jako rozbilo jako růstajícího kluka a ovlivnilo mě to na mnoho let dopředu. A e, další věcí, která byla, je, že jsem samozřejmě hledal lásku a myslel jsem si, že láska a sex je jako rovnítko mezi tím a to, e, to mě dovedlo až do bodu, kdy jsem vlastně vystřížil hodně holek. Během tří let asi, no, jsem asi 35 stavů od 15 do 19 let, do, do obrácení. A uh, to, co jsem zjistil na konci toho všeho, bylo takový jako hluboká, jako, nechci říct deprese, ale prostě takový stav hlubokého přesvědčení o tom, že vlastně láska neexistuje, protože jsem naše nenašel, protože byl prázdnej. Teprve, když jsem uvěřil uh, a přijel jsem pána Ježíše jako pána spasitele, a činil jsem pokání i z těchto věcí, tak jsem mi Bůh dal nějakou takovou obnovu. A já jsem pak byl v situaci, kdy zase jsem byl jako přecitlivělej v tom smyslu, že když jsem začal chodit se svou současnou manželkou a jí prostě nechtěně spadlo ramínko, tak já jsem byl hned zrušený, protože jsem prostě, jako kdybych, jako kdybych to udělal poprvé a přitom předtím jsem v tom ležel úplně jako jak, jak v bahně, až tady set. Takže Tak jsem viděl, že Bůh když to řeknu takhle otevřeně, jako že Bůh obnovoval moje panenství jako v tomhle tu nevinnost. A jsem za to vděčný, protože e, pak naše manželství, nebo naše chození bylo o tom, že jsem ní psal básničky a, a vůbec jsme se ani nevodili za ruce, ani jsme se nepolíbili a já jsem se jako hodně jako od toho jako distancoval od těhle věcí. A máme takový jako skvělý základ do toho manželství v tom, že vlastně sex je pro nás jako šlehačka na dortě, není to pro nás něco, co nás drží do pohromadě, ani děti nás nedrží pohromadě, nás drží pohromadě to, že je nám spolu fajn a, a neznamená to to sexuálně.
0: dnešním pořadu jsme byli svědky toho, jak pán Bůh narovnával cestu tvojí a tvé budoucí manželky, cestu k tvým rodičům, k tvým dětem. Co je cílem ve vaší rodině? Do čeho byste, kam byste chtěli dotáhnout svoje děti, svoje rodičovství?
1: Jo, to je dobrá otázka. Já jsem přesvědčený o tom, že úkolem rodičů je, aby děti poznali Boha. Aby v době, kdy se osamostatňují z rodiny, tak aby z nich byly přesvědčení křesťané, kteří mají živý vztah živý s živým Bohem. Je to velký, nesmírně, velký úkol, nesmírně velký úkol. A nám k tomu pomáhá to, že si připomínáme, že i když jsou to naše děti, prostě každý z našich dětí je 50 na 50 já a manželka, tak přesto to nejsou naše děti, ale byly nám svěřeny. Nedávno jsem četl článek v Kreacionismus CZ, kde bylo krásně popsáno, jak, jak se té lymfocyty snaží vypudit plod z těla matky a jak ten plod produkuje hormon, který brání tomu, aby byl vypuzen. Že vlastně je to takový malý důkaz o tom, že že i to miminko v té mamince je cizí těleso, že není to součást maminky, ale jakmile dojde prostě k placentárnímu připojení, tak se, se to tělo matky snaží prostě toho dítě, toho dítě jde zbavit jako cizího předmětu. A to dítě prostě má od Boha milost a vydeže devět měsíců se bránit a fakt vyjde ven, což je skvělý. A pro mě to je prostě takový potvrzení toho, že skutečně nám děti byly svěřeny. A s takovou bázní je potřeba k tomu přistupovat a a a s tím přesvědčením, že oni patří Bohu od samého začátku, ty děti. A na nás je, abychom moje potom přinesli jako zralí, obrácení křesťany. Aby oni dál pokračovali v životě s ním. To si myslím, že je to hlavní poslání rodičů. Je mi jasné, že prostě je to těžká práce, je to náročný, je je to velký úkol, ale není to nemožný úkol, protože protože to, co se může zdát lidem jako nemožné, je možné. A rodiče mají plně skvělé nástroje a ducha svatého k tomu, aby ty děti skutečně se těmi křesťany staly. Tím neříkám, že nejsou problémy, že nejsou tlaky, že nejsou starosti, ale ale je to, ten, je to cíl, který máme směřovat a to máme proto udělat všechno, i kdyby nás to mělo bolet, i kdyby to mělo být jinak, než my si představujeme, protože Bible mluví o výchově třeba jiným způsobem, než jsme my sami přesvědčeni. Jsme povinni jako rodiče, jako křesťanskí rodiče, se podřídit písmu, podřídit se Bohu. Co, co tam čteš,
0: a jenom v té, v té, aspoň, aspoň jednu, jednu věc, co čteš v Bibli jako pro děti?
1: Jo, jedna, jako, jedna, jedna taková jako, e, kontroverzní věc je to trestání dětí, od kterého se ustupuje, ale zároveň, když prostě čteš, je napsáno, že blázností se dá ze syna prostě, e, že, že se dá blázný syn být holý, aby přišel k moudrosti. Já jsem teda nikdy holí děti ne, nebyly, jo, jenom vařečkou se přiznám a snažil jsem se, aby to bylo přiměřeně tomu, jak se provinili, ale, ale není, není správné úplně ustoupit od fyzických trestů třeba. Ale je to kontroverzní téma v dnešní době a hodně se o to ustupuje. To je taková jedna z věcí, no, která, která si myslím, že je jaková nejvíc jako.
0: Zdeněk Matějček když si říkával, že dítě potřebuje tři věci, lásku, chleba a hůl a postupně přijde o tu hůl a pak, pak je potřeba mu vzít i ten chléb a že ta láska mu zůstává celý život.
1: Úžasný, to se mi líbí.
0: Tak přeju vaší rodině, abyste vyrůstali a všichni svorně v lásce. Přeju tvým dětem, aby to uměli potom předat i těm svým, té další generaci a Děkuji ti za dnešní povídání v rozmerýně. Děkuji i vám, že jste nás poslouchali. A u mikrofonu se loučí Katarina Vávrová a budu se těšit zase někdy příště.